0: 以费兰尼这样水平的球员，啊，能够在中国从除了门将以外的任意位置发挥它的作用，这也只能说是整体中国足球的水水准问题了、啊。但是对于大连人来说，我们讲路漫漫，真的
1: 路漫漫刚刚，这个后续的赛程还会很艰苦。就是哪怕说你现在这个状态特别差，但是呢，你就是能够有一点希望，能够有一个。股改的可能性，那么即便这支球队其实降入中甲，他也能够有机会回来
0: 。广州队的部分年轻队员比河北队员有灵气、嗯，河北队的年轻队员，能、嗯、力上确实也比广州队的差一些。确实，嗯、咱们先总结一下申花前五轮的这四胜一平吧。其实我也没想到
1: 。嗯各位听众，大家好，欢迎来到新一期的华健聊足球，我是华健。今天是二零二二年的六月二十三日，星期四。那当然，大家听到这一期节目的时候，可能是二十三日的晚上，也可能是二十四日的凌晨或者白天。呃，可以说是好久不见了，我们可能将近有一周的时间没有跟大家来聊中超了。呃，为什么没有聊呢？其实之前跟大家也有说明过，呃，在第四轮的比赛当中呢，其实确实没有什么特别重点的比赛能跟大家说的来复盘的，呃，可能一定非得要说的话，那只有那一场武汉德比，就是武汉三镇打武汉长江，啊、当然最后的结果呢，大家都知道，呃，三镇呢是三比一赢下了武汉长江他们的同城对手。那么反观在前天刚刚结束的这一轮中超呢，其实还是有很多可以值得聊的。那、呃、首先，比如说，呃，我们都知道啊，谢辉主教练呢，他在中国算是开立了一个呃新的打法，叫压着打。那么这场比赛呢，其实是一个很好的检验石，打神农泰山啊，最终呢是零比三，在七十分钟后啊开始丢球啊，最、就、终、是、完败。那再比如说之前磕磕绊绊的国安呢，呃，在这一场应该为一场大胜，打深圳四比一，啊、呃，那么再比如说我们可能一直还比较看衰的申花，呃，在五轮之后居然积了13分，排名第二，仅次于武汉三镇，那么再比如我们看好的海港啊，却、呃、是五场比赛之后积六分。啊、呃，可以说是排在相对而言比较靠后的位置上。呃，那么、呃、刚刚过去的这一轮比赛，其实是很有很多很多可以去分享和聊的。呃，那么我们同时也可以总结总结这一个小循环之后的一些呃点和感官。呃，那么我们还是首先请出我们的老朋友小陈。嗨，华健好，各位喜马拉雅
0: 的听众朋友，大家好，我是小陈。
1: 嗯，那其实之前我我跟小陈聊的时候呢，都会从呃上海双雄开始聊啊，而且可能主要是因为我们是身处的上海，那可能对这两支球队呢会更关注一些。呃，但是今天我们就换一换，我们从呃大连打山东这一场开始来聊。呃，小陈应该很明白啊，大连呢这个首先他的班底呢其实是以中甲为班底的。呃，说明也同时呢，也是没有外援的。那么第二个点就是刚才开头都讲到了，谢辉主教练呢，就是开立了一个中国的，可能中国主教练或者说来到中国的这些外籍教练从来没有用过的一种方式，就是压着打。呃，那么事实上来讲，这个呃，谢辉的这种打法呢，在前五轮还是受到了蛮好的效果的，呃，一胜三平一负。拿到了六分，也就是说，其实他跟上海海港是同分的状态，呃，也只有在这个第五场比赛打山东，呃，最后是零比三负，而且这个零比三还是从七十分钟之后开始发生的，呃、所以应该还是讲，呃，在谢辉的带领下，大连人还是有一些呃变化的。那我不知道小陈怎么去看待这一场比赛，就是刚刚过去这一场山东泰山和大连人的比赛。确
0: 实啊，呃，正如刚刚华健所说的啊，呃，大连人的这个表现啊，引起了我的高度的注意和关注啊，嗯、呃，我在第五轮，因为第五轮他的时间正好是最晚开球的一场时间啊、嗯，是八点。那么为了配合央视的转播，那么也和我们上海双雄的时间是错开的，我特意去看了这一场比赛，为什么？嗯，我为什么去看？就是因为他前四轮给我留下了深刻的这种表现。嗯嗯嗯。啊，大家都知道河南队现在表现非常好，但是他在第一轮能逼平河南队，啊，强大的河南队，啊，这个就证明他的实力和水平摆在这里。但是你说他全员有实力吗？其实他全员能力都很一般，在中超可能都不算什么，很多都是 U 2 3的。谢辉自己也说，我手里面可用的球员可能就14五个。那么为什么是四五个人里面他就能用得这么好？而且这十四五个人里面可能还有半数是三十加，尤其是严相闯都已经三十六岁了，为什么像严相闯、朱挺这样的，包括商隐这样的活了？这就是他的本事、啊、我们都知道商隐是一个特别奇葩的球员，他在中冠、嗯、中乙、中甲、中超四级联赛都有进球。嗯，他可以说是被被谢辉从呃。中冠里面找找过来了今年，那么呃，可能面对于一个即将要退役的球员来说，确实他要感谢谢会指导，能够再给他在中国足球最高高的这个水平联在里面证明自己的机会，嗯、那么他确实作为商影来说也在第二轮打进了一球，是，那我看了整体的这场表现发挥，首先。大连人对于山东泰山的整体的这个战术情况非常了解，非常清楚，他不惜体力的去奔跑。我们都知道大连人的进攻是没有的，他的进攻组织是靠费玉去组织的。费玉，咱们老申花的球迷应该知道，是出自于申花的，从申花出去的，能力确实是很一般。那么他是组织不出什么进攻的，那么、呃，没有了进攻，那怎么办？只有全面转为守势状态，也就是说，他基本上不是被压着打，他是被山东压着，他是反过来，嗯，他只能去守，而不是去他去压别人。那么，呃，守的情况下，我们不以结果论，我们不以零比三这个结果论，嗯，单论前七十分钟，谢辉说的，我们踢了七十分钟好球，我也认可，是，确实大连人踢了七十分钟好球，但是这个七十分钟好球。咱们也刨去裁判的因素，因为呃有些动作确实是偏大，我们也不得不否认，没有一些偏大的动作，那也不可能能都能防住。那么呃裁判因素我们不去谈，那么大连人踢前70分钟踢的确实不错，那么这场比赛，呃反观就要问问山东队了，你作为一个呃去年的中超冠军，你在干什么？你提出了多少真正你想要的，甚至于说好指导想要的技战书内容，这个就要山东自己去扪心自问嗯嗯
1: 、呃，我们都知道，就是山东啊，就是在前两个赛季啊，他们都是打这种高空球，因为他们有一个非常厉害的中锋，叫做佩莱啊，意大利人。嗯，但是其实。呃，今年呢，佩莱已经走了，但是好像豪伟指导的这个球队啊，他现在用的这个战术啊，还是当年这个佩莱的那个战术，只不过唯一的不同是，呃，把这个战术用在了他们的这个后腰的这个中场核心费莱尼身上。其实很不可思议啊，就是你靠你你这个进球最后都要靠你的。中场来解决问题，你中场不解决问题不上，你打不开局面。那作为主教练来讲，他其实就是一个你要去解决的问题。那么再反观
0: 到我们所说的这个前锋克雷桑，克雷桑其实他有一定身高，但是他并不像佩莱呀、啊，或者是我们所说的费莱尼这样的轰炸机啊。那么他是有一定脚下的，那么。我就感觉，山东队没有为克雷桑去制定相应的符合于克雷桑的战术体系，没有去为他搭建，反倒克雷雷桑也很难融入到山东队的整套体系中，所以只有不断的刘冰冰呀、莫伊塞斯呀、啊、这种起球，克雷桑自己踢的也很难受，所以呃，按照我的预想，我一般觉得高水平的外援。五到七轮应该能够融入山东队体系了，但是我没有看到克雷桑任何一点的融入，这个我觉得作为郝伟来说呀、啊，真的要想想办法，怎么把克雷桑他到底的优势在哪里发挥到极致？脚下咱们就是脚下，高空咱们就是高空。你既然引进了这个外援，你就要对这个外援有充分的了解
1: 。对，而且他才是一个真正的前锋嘛，你。费莱尼他是一个啥？他是一个中场后腰，他是一个组织核心。你总是把他当前锋用，那其实是有一点点感觉是大材小用的。这个也就证明了整体中国足球水平还是偏
0: 低。以费莱尼这样水平的球员啊，能够在中任意中国从除了门将以外的任意位置发挥他的作用，这也只能说是整体中国足球的水水准问题
1: 了。嗯。那么，所以其实反观一下这一场他和大连人的比赛，嗯，他直到七十分钟才能够打破僵局，而且还是靠费兰尼打破僵局。那么，足以其实山东泰山，我们可以有理由去说他并没有做到很好的充分准备。嗯，但是呢，呃，面对一支相对而言可能在中超。这个赛场上比较弱的球队，最后三比零，啊，也也也算是一个，嗯，不算差的结果吧。只能只能去我们这么这么说了
0: ，只能说我们赢得,赢得了结果，啊，对，山东队赢得了结果，但是没有赢得过程啊。其实谢辉指导在赛前的新闻发布会上已经讲了，费兰尼，他最怕的就是费兰尼，他是暗示了、嗯、山东队最有威胁的就是费兰尼。嗯嗯嗯，其实费兰尼有进球，我相信他赛前一定能想得到，而且他也不会觉得意外，嗯、这就是正常水
1: 平。嗯，嗯，但是我们反观一下，就是谢辉指导在五场比赛当中拿到六分，而且是这样的一支大连人球队啊，我觉得其实嗯，可以是值得骄傲的一一件事情了。但是对于大连
0: 人来说，我们讲。路漫漫，真的路漫漫
1: 。这个后续的赛
0: 程还会很艰苦。对，如果只是真的是如谢辉指导所言，十四五人的话，十四五人的轮轮转的话，真的是，嗯，后续的赛程会很艰苦。因为大家都在研究你的东西，当你的东西一旦被研究透了，嗯、你的没有进攻力的话，呃，这个球队后面的路真的不好走。我觉得谢指导还是要尽可能的去挖掘潜能，啊，能够把队里面还能不能想想办法？你毕竟没有进球啊，你这足球足球还是有的时候还是为结果论。你如果真的是，嗯，今年好不容易有了一个替补名额，你再降级的话太可惜了。所以说，嗯，对大连人来说，真的是，呃，道阻且长吧，嗯。
1: 嗯，但是对于大连来讲，还有一个好消息啊，就是他们这个球队已经被解除引援禁令了，那么他接下来可以去引一些这个外援，呃、他的外援在搭配上这样的一个年轻化的团队，我倒是觉得可能还有得一打
0: 。呃，大连人如果真的有财力。啊，去配置四名外援的话，我觉得是有的一打，是有，就是说，呃，咱们说就是说有有，至少谢辉知道现在所说的十五人可以扩大到十九人，是是？嗯、那么，呃，十八九人的轮转，二十人左右的轮转，对于大连人来说是很重要的，尤其是对于大连人这样子的这种初期球队来说，有没有外援，进攻方面差距是很明显的。如果说防守，我可以。勤能补拙，我靠体力、靠年轻去弥补的话，那我进攻，咱们也看到了，河北队就是一个教训，没有任何进攻力，包括广州也是。所以大连人如果能有外援，啊，如果外援能到位，呃，我相信，只要能取得进球，那以大连人的这种谢辉所带的这种防守质量，呃，不会差，应该成绩不会差。只怕就是外援如果来不了，那对大连人来说，后面的路真是不好走
1: 。是，嗯，所以呢，我们大家还是可以关注关注关注关注接下来、呃、第二循环的大连的大连人的这个这个比赛情况，因为第二个小循环开始呢，就是大家都交过手了，嗯，也都会相对而言更知根知底一些。啊，所以其实，接下来谢辉指导能不能带着这支球队，我们不说赢很多吧，赢个一两场，再拿个六分或者拿个七分，是不是可以做到？如果这个时候还能够做到拿六分七分，啊，乃至更高的分数，那他就是成功的。对，呃，我现在可以给大家提前就预
0: 测一下吧，我认为今年的中超保级分数线可能在三十分上下。虽然说，可能有些人球迷会会说啊，中超今年有34轮，你为什么只预测保级分数现在30分上下？
1: 因为河北、广州以往要
0: 30多一点点嘛，对吧？以往要三十多一点点嘛，而且以往只有三十轮，你为什么你34轮你预测30三十分上下？那是因为，呃，今年中超的夏窗转会是8月份开始8八月份开始，那么，呃，河北和广州。如果翻不了身的话，其实就意味着他们已经预定了两个名额。对，对已经预定两个名额。那么，呃，一共就三个名额。我们都知道，一共就三个名额。那河北队可能今年八月份真的挺难翻身的。广州队如果八月份也没有一笔强力的资金注入的话，他很快就会被拉开差距的。这种差距很难去弥补。所以，我预测今年的保级分数线。嗯嗯不会很高，啊，那么，呃，尤其是广州城也存在着部分的问题，就对于大连来说，不是说机会全无，真的如果能有几个外援去加持的话
1: ，我相信
0: 是有机会的
1: 。对，嗯，可以跟大家说啊，就是目前为止，广州城和河北是遭到了五连败，那么广州队。就是原来的广州恒大，他是我们我我我那天跟小陈还有我们第一期节目里的这个老朱啊在聊天、啊，我就说这个广州队啊，他算是守住了底线，或者说我们说的不文明一点，他守住了他自己的底裤，没有再输下去，赢得了河北这场比赛，他把自己的底
0: 线给守住了啊，呃。所以为什么我说嘛，河北队真的没有任何进攻力，真的是没有进攻力。所以说，嗯，和对于河北来说怎么办？你广州在你身上也拿了三分了，就是同等的情况下，你连广州也拿不下，你该怎么办？这也是送给金钟夫的一个问题，咱
1: 们真的该怎么办？嗯。而且河北这种状况呢，其实是让人感觉是看不到希望的。首先，他们现在没有主力球员，他们原来的这个班底球员现在只有谁？只有潘喜明，只有丁海峰。那么，而且其实这个骨改是不能够有进展，且这个球队一直想有有散的这个这个这个可能性，所以其实是看不到希望。就是哪怕说你现在这个状态特别差，但是呢，你就是能够有一点希望，能够有一个骨改的可能性。那么，即便这支球队其实降入中甲，他也能够有机会回来。但是现在是没有希望，没有希望。你降入到中甲，其实就是就是看不到头，跟。之前的像身心啊，这些球队是一模一样的这个的这个这个局面，其实是
0: 是。所以我想说，嗯、呃，对于河北这批年轻队员来说，如果用降级的代价去锻炼的话
1: ，成本也未免太高了,太了，太残酷了。对，太残酷了。那你反过来说，广州队，广州队，你现在虽然说他也很难。说不定也可能是降级热大热门，甚至于可能按照这种状态下去，他一定会降级。但是现在的问题是什么？他至少他的母公司恒大还在背后撑着。你再不济，你去了中甲，他还有什么足校啊这些都他都还在做。呃，说不定哪一天你恒大，对吧？找到点什么机会，他又冲回来了。所以，嗯。看了看吧，对
0: 比了一下，我确实觉得广州队的部分年轻队员比河北队要有灵气。河北队的年轻队员嗯，嗯，能力上确实也比广州队的差一些。所以说，你这批球员真的交了学费了，很痛苦很惨痛的学费，降级了，呃，去练这批年轻队员，能不能真的练出来？我现在至少只看到了河北队的那个，呃。可能我姓名记不太清了，不知道叫张辉还是叫张威，嗯、啊，有点内有点内容有点东西，他的咱上上次打申花的那个，包括那个姚旭晨啊，这两个人有点东西。嗯，他的队员我好像真的、嗯，那像潘喜明、丁海峰这样的老将，我觉得是应该发挥正常水平的，他们是带着这支撑着这支球队的向前走的。那么年轻的队员里面，可能我能看到的就。什么人我们不说了，那必须鲍亚雄是要担起这个责任的。那我只看到了腰旭成跟这个张威可能是有点能力的，啊，呃，其他的年轻队员我没有看到就是有什么特别有灵气的，能够像，呃，广州队的艾菲尔丁一样，我即便过不了你，我也要过你，我不跟队友配合，我也是自信满满的，今天就是要过你，啊，没看到这种。河北队，没看到能够是，哪怕是不配合单打独斗的队员，我也没看到。嗯
1: ，嗯，确实啊，埃菲尔丁呢，嗯，从第一场打申花开始是做替补的，那么后来呢开始是踢主力。嗯，我们看到他的灵气，看到了他的能力啊。那么接下来广州呢，第二个循环第一个对手要回到申花了，但是埃菲尔丁呢？很不巧啊，就上一场呢，虽然他打河北赢了，但是呢，就换来了一张红牌，呃、啊，所以这一场他不能上场。那确实对于广州队来讲，嗯，他又缺失了一个好射手，或者说，呃，一可能改变一定的局面的一个一个一个一个球员，这个其实是一个，嗯、呃，我觉得遗憾吧。那么。其实这个
0: 就是我想说的一说、嗯、一句话啊，这其实就是我想说的一句话，嗯、就是年轻队员还是没有冷不冷静，没有经验啊，所以才会造成这样的局面。确实这个红牌其实没有必要，他已经领先了，没有必要让你再去碰。嗯，呃呃
1: 、虽然这个说到红牌啊，虽然会发现啊、呃，从第三轮开始红牌变少了。但是说少，其实还是没那么少，还是得有差不多后面三轮得有了四五张红牌，呃，所以这个确实还是一直在创记录啊，五轮大概一一共有十四五张红牌，这个真的是前无古人的。那么呃，说到了广州，说到了广州，接下来要去打生花的第二循环了，那我们就来说一说生花。呃，作为小陈来讲，小陈是上、啊、海申花的这个忠实粉啊，这个老球迷了，呃，应该还是会很开心吧？这个五轮比赛四胜一平，这个未尝败绩，我们甚至有理由相信，接下来打广州队依然有胜的可能性。这个五胜一平，啊，这个这个小陈是不是会？这个这个有很多想跟我们分享的
0: ，确实，嗯，咱们先总结一下申花前五轮的这四胜一平吧。其实我也没想到，尤、呃、尤其是第一轮打广州，我觉得是没有问题，是这个球，这个球应该，我觉得是应该要拿下。怎么情况下申花都要拿下，没有问题、嗯。我当时我记得我的想法是，申花应该要拿下的是广州和河北，必须要拿下。然后、嗯。那那个长江，我个人估计是踢平，可能会是踢平，啊，嗯、那么武汉三镇和海港，我们就是不能想了。那么，呃，当时的预计在七分左右，没想到现在多拿了六分
1: ，<笑>几乎换多拿了六个几乎翻了个倍,几乎翻了
0: 个倍，对，几乎翻了个倍啊。那么，呃，我真的是没有想到。那么，呃。怎么踢得这么好呢？是原因在哪里呢？就是一个我们战术对路。第二，我们在关键的点上呢，关键的轮换做的很到位。那为什么我给大家分开来去解读？第一个战术对路是什么？我们针对于五个不同的对手，制定了五套不同的阵容。比如说第一个广州，我们压着打，压着攻。嗯。第二个海港，说回来龟缩式防守，无后卫。啊，第三场我们踢的是这个，呃、三阵三阵吧，三阵，嗯、三阵，对我们也是近乎于龟缩式的，啊，龟缩式无后卫。那么第四场踢河北，我们压出来，
1: 嗯，
0: 但是这一场有区别了，有有有同于区别了。第一场打广州队，加之我们是压力大，但是我们整体在适应节奏，所以靠一粒点球，这个是有一定运气成分的。不得不承认、嗯，第一场因为大家都在找节奏，是、嗯、有运气成分、嗯。那么第四场不一样，第四场的上半场，我个人认为是我们压出来打的最糟的一个半场。嗯，就是说，如果要平平申花踢的最糟的一个半场，我会把这个半场送给打这个河北的上半场。嗯，我不知道为什么我们的进攻线这么的铺铺出来，嗯，都不能取得一粒进球。嗯，就是说，呃。总感觉我们的东西似乎在金钟夫的预料之内，
1: 嗯
0: ，就是金中夫知道你，你门前肯定是一个朱建荣，那朱建荣的速度没有，嗯，有高度，河北队不怕，嗯，就是河北队可以跟你慢慢的磨，慢慢的踢，他要的就是这个结果，嗯，但是神奇就神奇在吴金贵还有个后手，就刘若钒，嗯，有身体，有速度，有对抗。呃，因为现在的河北的也就是个中甲水平，等于刘若钒就相当于，呃，相当于他就把他看作是，呃，当年的成都的头号球星吧。他就在踢一支中甲队，那、嗯、中甲队我，我我觉得刘若钒能在成都进十几个球，显示出国内的本土的这种核心的话，这个进成都的进这个河北球球队的大门。把球踢进河北队的大门，我想应该不是什么难事果然，他上上场以后，明显局局面就改变了。就15分钟就就已经把你拿下，就把你拿下了，你就没有还手之力。了。那么，也就是说，我们利用了15分钟就已经解决比赛。节奏一带，你你河北队就没有办法。了。最后一场踢长江，其实是我没有想到的，啊，我们的进攻效率很高。
1: 利物浦是踢
0: 法，呃，对，呃，但是我们的进攻效率高，不是体现在我们的门前效率高，是体现在我们的传球效率高。我们的门前效率依然有问题，尤其是巴索戈、朱建荣都浪费了绝佳的机会。但是那天很奇怪，就是我们进进的那些球的难度反而比没有踢进去的那些难度要高。嗯，这就是我们神奇的地方。我们简单的球没踢进去，但是我们踢进去都是那些很难的球，那就证明什么？我们传球上很很顺利天，你天很顺畅。那么，这个也是跟武汉长江的整体的这个，呃，体能情况也有原因，因为他们都是没有人换。我们一直再强调的，三镇和长江是没有人换
1: 。对
0: ，三镇是因为有有有有。有有有有四万元四万元的体能足以去支撑他们整条中轴线，所以显得还不是很疲。但是长江这三万元的中轴线就显得很疲惫。那么，长江高开低走的可能性还是有的，因为、呃、他们的外援类型都是相同的。他们的外援，我印象特别深，这个中后卫，嗯，布鲁诺，布鲁诺，一、这个老版的中后卫。嗯，对，老板的中后卫，什么叫老板的中后卫？就是转身慢，慢、嗯，个子高，对，正面头球解围能力强，啊，这就是老板中后卫，呃，原来近似于蒋胜龙的特点吧。他去跟蒋胜龙对比一下，蒋圣龙也是、嗯。那为什么从大家说蒋胜龙跟朱晨杰是很好的一对互补的中后卫组合呢？朱晨杰是个子又高，转身又快，围防追追防速度又快，但是蒋胜龙呢，他的缺点就是。转转身慢，呃，包括他，但是他的正面投球能力强，解围球就球好。所以为什么吴指导要把朱晨杰跟毕金浩带在一起？毕金浩的优点也就是这个朱晨杰的缺点。那么毕金浩的正面的解围能力强，他跟蒋圣龙的优缺点是一致的。嗯。那么利鹏和布鲁诺为什么会这样呢？就他们的优缺点是完全一模一样的。嗯嗯、布鲁诺没有起到帮。去补位转身慢的这个弱点，那么反观于三镇，他们的这个戴维，他们的这个这个这个戴维森啊，跟这个不管是人行也好，还是跟刘一鸣配也好，都解决了人行和刘一鸣转身过慢的问题。是下脚非常果断。那么包括呃，再分析回来到武汉。长江这边的中场的和前锋的这个卡亚维奇和福布斯这两名外援，嗯，都是属于呃速度偏慢，嗯，这种速度慢，你根本带不起节奏，嗯，你让福布斯去回撤拿球可以，但是他不具备突击能力的，嗯，所以说武汉长江你你你摆一个比像埃弗拉这样的外援，那完全实际效果不一样啊，那么。呃，没有想到申花会以两个神仙球去攻破这个武整个武汉长江的大门。嗯，所以说前五轮的这个战绩我是没有想到。那么，第六轮、嗯，从实力上来说，我们应该是要赢广州的。嗯，但是由于在某些位置、局部的位置上，比如说曹云定这样的不可或缺的位置，嗯，没有做到轮换、嗯，也无法做到轮换，导致了曹云定的这种拉伤。啊，这种是一件很遗憾的事情。嗯，但是，呃，广州队，假如说埃菲尔丁不能上，我倒觉得跟曹云丽在某种程度上可能会抵消一定曹云丽不上的压力。
1: 嗯、因为
0: 埃菲尔丁不上的话，曹云丽，嗯，即便真的是因为疲劳、肌肉疲劳或者什么不能上，那么我们不用担心。广州队有埃弗尔丁这样的冲击型偷袭，嗯，完全可以不管不顾的去攻，嗯。那么，呃，这种情况下，靠尔巴索哥包括这个，呃，如果刘若涵能上最好，不行的话、嗯，周俊成可以试一试，应该是可以冲击一下。嗯
1: ，嗯其实我之前一直说。说周晋成是曹云定的接班人，嗯，但是我看了一下这两次周晋成的整个比赛，你会发现他跟曹云定的差距还是很大。他就是很明，他其实很能突，很能带，但是他会明白着告诉你，哎，我要过你了啊，我来了啊，对吧？但是曹云定就不是，他就很聪明。那、嗯、么其实。周俊辰这个问题出在哪儿？其实也不是什么问题，就是太过于年轻。但是我觉得他面对同样是年轻的广州队，他的这种踢法，广州队其实我我我觉得未必能够给到他什么特别大的阻碍。对，呃
0: ，因为广州队嘛，呃。大家都年轻，年轻队员的判断力上往往会出现一些问题，就是他也不知道你下一步到底是，呃，是要干什么。我们都讲的，老的、年轻的，呃，我们都讲的就是老老老队员，就像那天我们踢那个武汉，那那个长江一样，他的老队员边后卫，他就知道你周俊成就这点把戏，你就是你就是一点东西，我只要守住你的这个突破的线路就可以了，但是。广州队，我们都知道，这个未必他能做出很好很好的预判。那你想想看，呃，如果真的能有很好的预判的话，王毅那脚传中怎么就造成点球了呢？嗯
1: ，
0: 证明他手上不干净啊，他手没有背在后面去去自然的去背在后面，他的手在挡啊，他他还是经验不足啊
1: 。是。所以我们可以看看，可以看看这一场，接下来这一场周俊辰的发挥会成什么一个态势。嗯，同时呢，就是如果像小程所说的啊，刘若凡能上的话，那其实他在这个前锋线上和这个右边锋的巴索戈的配合，一定会是一个亮点。我们就那天河北这场比赛打河北这场比赛，我们就看到，其实上半场你说巴索哥他活跃嘛，他其实也还好，也挺活跃，也拿到了不少机会。但是下半场的时候，刘若凡上来之后，虽然巴索哥依然浪费机会啊，但是你会发现巴索哥完全其实是比上半场踢的更自如、更自由。对。
0: 现在我倒觉得巴索哥的状态有点找回来了，但是巴索哥现在的问题就是浪费机会太厉害、嗯，就是他能突进去，能能去通过自身的速度强行过人，但是他的问题就是一旦我过进去以后，你会发现他的打门不是很靠谱，要么打门不靠谱，要么就是没角度了，被他角度带太小了，他没有地方去起脚了。嗯嗯，所以这个就是巴索哥的这个这个这个这个问题。现在就是说，嗯，巴索哥如果真的打门效率能高一点的话，这个这这个外援确实是不得
1: 了。对，那么同时呢，就是申花的另一个外援这个博拉尼奥斯呢也解除隔离了，也归队了。嗯，接下来其实也很快的会有机会去上场，我们到时候也可以看看他的能力会怎么样。嗯，他呢，其实这个位置呢是近似于我们原来的老队长莫雷诺的这个位置，啊，到时候可以看，也可以观察观察他在上海申花队会踢出怎样的表现
0: 。呃，我对博拉涅斯的期待就是他能在中场能把球控控球控制住，然后去简单的梳理一下传一脚直塞这样的梳理，因为不能指望他像莫雷诺一样去过人过一到两个点，然后再去传这种威胁球，我、嗯、们不指望。那咱们就指望他能、嗯、能不能跟边路去配合好，把球传梳理过去，传到点上去，让他们去过，嗯、去突破、嗯，或者能把球直塞给这个前锋线的朱建荣之类的这种。嗯啊、至于你说他的速度去靠博拉尼奥斯的这种大身体去摆脱这种、嗯，那他是做不到的，不是这种类型。所以，只希望吧，只希望他能比这个，呃，朱宝杰在场上起到的作用。要好一些。朱宝杰确实是，嗯，也不管是朱宝杰踢前腰的也好，还是踢边锋也好，没有看到他能把球队串联起来。嗯，嗯因为博拉尼亚斯真的能发挥作用的话、嗯，某种程度上也是可以在某些场次上给巴索一定的轮换休息
1: 时间。对。嗯，而且也会让申花这支球队，呃，多一些。这个进攻的选择啊，我们虽然也不期待布拉尼奥斯他能够自己什么进球啊、能突啊这种都不期待，但是他就可能偶尔的就创造几次机会，对于申花来讲，其实就是一种不同的方式的进攻，所以可以看看接下来，呃，布拉尼奥斯参与到球队当中之后的申花表现，嗯。如果按照这个前五轮的表现去发展，那其实今年的申花确实还是比较有看点的。那么也不得不说啊，也可能确实是跟呃吴金贵回来之后他的这个带队的这个这个能力，包括他的这种凝聚力有关啊、呃。那确实是把可能我们在以前看来还这支比较散的球队带的这么有复团结力。其实是挺不容易的，呃，所以呃，今天还看了一篇文章啊，就专门就点评这个谢辉跟这个吴金贵的，呃，两个上海土生土长的这个教练啊，在各自的球队其实是都发挥出了自己的特点和执教水平。我们嗯、呃，不就是不管怎么说吧，啊、呃，祝贺就是两个上海教练。呃，就是不管后面的赛程怎么样，至少前五轮，啊，对于大远来讲，他其实是更不容易；而对于申花来讲，呃，他其实也是创了记录。我记得上一次开局能拿到分数这么高，应该是2005年，那个时候其实也只拿到了12分，但是现在其实拿到13分，所以是创纪录的。对，对
0: ，那么。呃，所以我想，这个和整个教练组的这个工作是密不可分的，和球员的努力也是密不可分的。啊、呃，今年尤其是吴指导在前天给的这个使用上，发挥出了他更加的这种旺盛的能量，把他的所有的能量值都调动出来。那、嗯、么今年，呃，我觉得略有遗憾的还是无锡这一点吧，无锡。没有发挥出他是国家队队长应该有的这种水平，呃，某种程度上，如果不是前杰给今年这种努力的奔跑，包括串联组织，嗯，申花的中场未必有这么好。所以，如果无曦真的能够状态再能回来一点，嗯，他跟前杰给两个人的话，我觉得应该申花的中场在国内不会很吃亏，只是。希望无锡吧能够自己尽快的去调整，呃，我们也理解，常年跟着国家队的奔波备战，在各方面的体能的训练，包括各方面的跟俱乐部的技战术磨合上，肯定是不完善、不完全的。包括今年的疫情影响冲击也很大，那么也希望无锡吧也是尽快能够找回国家队队长应该有的这种水平。确实来说，这个五元我觉得还没有看到他这个水准高水准的发挥。那么，按照时间点来说，申、嗯、花和广州队的这场比赛应该是在星期天的傍晚5点三十分来进行。那么，呃，海港和这个武汉长江的这场比赛呢，会在星期。六的晚间七点三十分来进行不过果没呃对，应该是在星期六的晚间七点三十分来进行。那么呃，我觉得生花说了这么多嘛，我们也不得不说说海港是吧
1: ？对，没错，海港确实啊，嗯嗯、就是没了奥斯卡，依然是没有恢复过来，这个。我我其实看了那场比赛啊，因为那天晚上这个5点半的比赛算是早场比赛吧，嗯，看了半场多一点点，嗯、呃，这个24分钟就被对方打进两个。你确实要称赞、啊、这个斯坦丘的能力但是斯坦丘的能力其实也不足以让海港的防线那么乱，归根结底就是。嗯，他还是过于依赖奥斯卡，没有奥斯卡，他就感觉自己不会踢球了，或者呃，可以说他可能都没有想过，就如果将来没有奥斯卡的生活该怎么去过。对
0: ，而且我一直认为今年海港不知道怎么回事，就是可能往年都是这样吧，都是这样，就是他在防定位球上。嗯，采取的尤其是打武汉三镇尤为明显，他采取的方式方法是不对的，他等于一个错误犯了两次，他用王王声超去盯马尔康，你是身高什么都不配，你怎么能盯得住呢？他一个错误犯了两次，所以才会被武汉顶进两个定位球，那你就很难追了，所以。我反正我倒觉得就是海港真的要想想办法，因为你奥斯卡短时间内还是不能上。你现在这种踢法，你球你的球员体系不是这个体系，对吧？你你比如说申花打这个，接下去海港打长江啊，申花打长江是完全就是我的优势，就是速度，边路加起球啊、呃，我我的人人高马大，我也比你高，我也跟你对子我也不吃亏，那。你海港的，你海港一向是走地面的啊，王胜超也好，这个于海也好，贺冠也好，包括这个，呃，我们讲的这个，呃，李阳也好，都不是，呃，说常见的这种像申花的这种踢法，啊，但是都是以脚下为主的，那么而且莱克也是强调脚下。那么怎么在奥斯卡不在的情况下把中场梳理起来？我那天看到了徐新梳理的还不错，下半场海港踢的还不错，那怎么坚持下去？看看在海港有一个支点的情况下，啊，怎么把安迪亚耶这个支点给利用好？呃，防定位球上一定要注意布鲁诺这个点，因为我们讲老版的中后卫申花不怕，不代表海港不怕，海港第一轮也是输在布鲁诺手里，所以我觉得。首先，第一个，海港想赢武汉长江可以，但是要解决两个问题。第一个，呃，我们的防守定位球，人盯人，谁去管谁，一定要分分工明确，不能再由王声超去盯布鲁诺或者王声超去盯立鹏这种事情发生，这个是不行。第二点，就是我们的进攻组织要交代的清楚，就是说中场。没有奥斯卡，谁为谁来组织？你徐新就徐新组织。那么组织之后分球，我怎么分？往哪分？是以冯静为主，起球传中找安迪亚耶，还是呃我们走地面？一定要思路清楚
1: 。是，嗯，其实我还在思考一个问题啊，其实呃海港这个赛季开局那么不利。或者说有点失败，因为他连平局都没有嘛，对吧？呃，所以，我我在想，是不是，嗯，跟莱科自己这个作为一个主教练来讲，没有做好预案，也是有本有着本着本质联系的。嗯，因为他可能从来没有想过，没有奥斯卡，该怎么去踢，或者说没有这个，因为因为因为奥斯卡是一个。嗯，就是很好的，就是既能够自己带，又能够就是传球传的很好的一个中场核心嘛。就是他可能确实是没有，呃，发掘出国内球员的一些一些特质吧，然后导致没有做好准备。那我们看到他其实也有很多抱怨，呃，一开一开始可以说他是信心满满，对吧？然后赛后各种抱怨，其、呃、实是能看得出，就是抱怨背后。其实就是自己的准备不充分而而而而导致的结果，我是这么看待的。其实
0: ，呃，我们就讲的实话实说吧，就是对莱克来说，虽然嘴巴很硬，怎么着怎么着，实际他作为欧洲教练根本没有没有做
1: 好任何准备。确实，确实。嗯，那么接下来他其实要面对的是。刚刚说到的武汉长江，武汉长江呢，刚刚是两连败啊。对于这个球队来讲，它的饥渴程度其实是一定是很足的。那么看看上港在周,周六，也就是二十五日的晚上，五号，对，看看有没有什么应对的方法吧。看看莱克又会拿出怎样的这个态势。去迎接这个，嗯，结果其实，呃，对于上港来讲，真的，其实，在奥斯卡回来之前，你要讲他有什么战术，有什么点，真的能讲的特别特别少。嗯，最后，所以我们就不讲了啊。最后，我们就说说国安。呃，国安呢，也是我们常说的啊，这个豪门球队，但是今年其实是起起伏伏的，也不是说起起伏伏吧，就是。他踢得很奇怪，就是丢球啊，丢的可能要比进的多，或者是说进一个丢一个，进一个丢一个，就是可能跟我们看到的当年的这个斯托伊克维奇手下的这个广州富力啊，这个有点相像。嗯，但是这一场打打深圳啊，迎来了一场久违的大胜，四比一啊。那那小陈怎么评价这一场比赛？
0: 嗯，国安的整体问题还是发挥不稳定。你想上场的打梅州，他两球领先，人家还少罚下一人，他被两球追回来。发挥整体还是不稳定。那么这一场又赢四比一大胜深圳，这种发挥不稳定的体现在哪里呢？第一个，我看了一些些国安的比赛集集锦和小片段啊。嗯，恕我直言啊，一家直言，第一个，国安这个。嗯，组织上还是乱一些，组织上还是混乱一些。嗯，对于梅米舍维奇的定位和使用不清晰，这是
1: 第一点。嗯，第二一会儿打后腰，嗯、一会儿打。国安的中场不是后后后后卫
0: 。对他对于梅米舍维奇的使用是不明确不清晰。嗯，一会儿是防守性后腰，一会儿让他去组织性后腰。其实你还一会儿打后卫，嗯、所以。嗯，我就是切峰指导一定要想清楚，我们对每米守卫期我到底该怎么用，一定要定位定定清楚，这是第一点。第二点，国安的中场不是没人，但是整体来说，包括张稀哲也好，朴成也好，呃，球能力某种程度上能有一定的梳理，能有一定的传控，包括也能给张玉宁啊、嗯，呃，但是整体来说。嗯，其他的球员前锋锋线队员好像有点疲软，啊，尤其是这个外援、呃、这个前锋阿德本罗，不管、呃、不管是达布罗对德达布罗机会少一些，阿德本罗机会多一些，但阿德本罗确实能力很一般。那么第三点就是谢志导一直在尝试试用。这些 U 2 3适用这些队员，我目前看起来刘伯伯的表现好像是最理想、的，最有冲击力的，可能找到了一个适合于国安的 U 2 3的使用说明书吧。可能这个说明书就在刘伯伯身上，啊、呃，怎么把刘伯伯使用的更好？完了，让他能够去把左右两翼打开，那我觉得国安就有机会。至于阿德本龙和达布罗嘛。这个外援，我觉得能力你摆在这，你也不，你也没有办法嗯，嗯。所以我看到国安大部分球好像都是张玉宁踢进去
1: 。对。五轮进了五个，平均下来是一场一个，但其实有四个球是两场球，梅开二度啊！但是你要平均就是每场一个。呃，其实。国安啊，你不管是他的两个前锋线上的什么阿德本罗呀、啊，还有这个达布罗啊，啊，包括他其实还有一个后卫线右后左左后卫吧，这个姜祥佑啊，韩国球员姜祥佑、嗯，其实发挥也很一般，就是没有看出我们的常说的韩国人那种特有的能力对吧？这其实真没看出来。你你像当年、呃、来中超的这些韩国球员。其实真的整体能力都还是能够有展现出来，但是看了五轮的姜祥佑啊，其实真的还是蛮遗憾的
0: 。那那包括深圳的这个林采明也是一模一样的道理
1: ，没有能力呀、啊。对，嗯，那那这个国安队里面可能只有没你守维奇。是相对而言比较稳定的，对，只是可能谢峰指导没有找到，就是没有明白吧，没有明白到底该让他做什么，到底是打中后卫，而打防守后腰，而是当组织后腰？这这个确实是，我们可以在后面观察观察啊，到时候我们可以在后面的节目当中跟小陈一起再来分析和探讨。呃，那么。呃，最后最后还是来说说这四只神班马吧。这个荣成啊，梅州、浙江，哎呀，就只能说，嗯，各有千秋吧，各有千秋吧。嗯，浙江呢，好歹是迎来了首胜啊。我不知道其他三支球队什么时候能够迎来自己的首胜，其实还挺期待的。在这个背景下，其实。赢一场两场还是蛮重要的。从某个角度来说，你可能赢一场两场就能够这这这个这个逃离危险<笑>
0: 。呃，从整体的四支升班马球队来看，嗯，首先浙江队外援是最齐整，他们的配置应该来说理应是四支里最高的。嗯。但是浙江队好像有些不适应这个中超联赛的这种节奏，从整体配置上来说，他们的配置是最好的，呃，但是没有取得乔迪想要的结果吧，嗯，梅州的拼劲值得肯定，沧州和成都，呃，我觉得稍差一些，沧州。这个和成都的球员的整体的情况，包括能力稍微差一些，嗯，但是由于啊，还是这句话，由于有广州和河北在垫，所以没有显现出来他们的这种危险性，所以对，嗯，按照常理来说，成都包括梅州、沧州、浙江这样子，一般情况下，往年的中超这种发挥是很危险，很危险
1: ，嗯。这个刚才突然之间反应过来啊，今年的这个四支升班马是武汉三镇啊，这个梅州客家、成都荣城和这个浙江 FC。为什么把武汉想成了沧州呢？真的是没办法，因为武汉三镇它真的不是一支我们这看上去的升班马球队啊，这已经是豪门球队了，感觉上，就是、这踢完之后。所以我跟小陈呢都把他给遗忘了，因为他是中超的老熟人了。对,对
0: ，前面我在评述的时候，我我我我也真的没想到，前面我在评述的时候，我也真的没想到，怎么会武汉三镇是升啊了？其实三镇，而且我以为，我我我刚刚那个华建想提起来的时候，我也在想，三镇其实去年夺中甲的冠军的时候也是磕磕绊绊，也是很很很紧张，磕磕绊绊才拿到的。今年。一跃而上，一跃而起，没想到就，而且他还留用了去年的三个外援，今年补进了一个斯坦丘加一个马尔康，没想到就一跃强到这个份上
1: 。对，嗯，其实我我觉得吧，最后补一句吧，就是三镇三镇如果他们的主力外援斯坦丘啊，包括马尔康，只要不受伤的话。嗯，其实是很有希望去争冠，或者争冠的概率还很，是蛮大的。但如果他们这当中只只要有，尤其是斯坦丘，他一旦受伤，伤停个三四五场，那我觉得其实三镇是有可能会稀里哗啦的啊。<笑>我不知道小陈怎么同意吗？因为
0: 三镇的这个中，他的整个中轴线，我们讲从后面的戴维森到。前面的这个最前面的马尔康，到中间的斯坦丘，包括埃德米尔森，包括还有前锋的一个替补的一个速度奇快的一个一个外籍球员，他们的五名外援都是连成正中线，连成一条线，串联起了左中右的三边的进攻，再配搭上国内的一些众多的一些前国脚或者是现役的一些国脚，啊，那么呃。他们如果说一旦外援有伤停，或者整个中轴线串不起来了，对这支队伍的，呃影响是非常大的。可以说，佩德罗他的整个组织架构就是靠外援支,支去支撑的。如果我们现在说玩这样一个游戏，武汉三镇，你这外援不能上，你你只能上一个中后卫，我只允许你上戴维森，你其余的外援你都不可以上。然后你去踢申花，申花，发索歌也不可以上，因为你是前场外援。我们就以申花为例，嗯，嗯咱们但是我允许你武汉队上一个戴维森，那你会看看，其实武汉三镇的进攻可能还不及申花，可能武汉踢不出什么东西
1: 。是，嗯、呃，所以对于武汉来讲啊，就是尤其是斯坦球。绝不能伤，一伤可能就是灭顶之灾，啊，那我们期待吧，期待资深班吧，能够今年能够给我们更多惊喜吧。然、啊、后，当然我们作为上海球迷来讲，你就更期待，不管是申花还是海港，能够在今年有有更好的成绩。嗯，那。其实不出意外的话呢，我们会在下周一周二的时候会来跟大家聊接下来第六轮的比赛啊。那我们应该会暂时会又会回到这个一周两更新的这个频率当中，因为、呃、接下来这两轮吧，其实还是会有一些可看、满焦点的战役的。那、啊、我们这一期就聊到这儿，大家下期。拜拜，拜拜。